0: Hello les performeurs, vous êtes sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast belge dédié à la préparation physique et aux sportifs de haut niveau. Mon nom c'est Gaspard Lali et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bonjour à toi qui m'écoutes pour ce premier Training Talk de 2023, euh, le premier épisode normalement vous avez dû écouter la semaine passée ou hier, peut-être deux semaines maintenant, l'épisode avec Maxime qui est enfin sorti. Un épisode qui était génial. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à y aller. Si vous l'avez écouté, bah faites-moi des retours. Envoyez-moi un, un petit message sur ses avis. Des fois controversés, des fois inspirants également. En tout cas, c'était une conversation que j'ai adoré avoir avec lui. C'était plutôt pas mal à, à, à faire. Une très belle expérience avec un très beau sportif, mais une très belle personne également. Si tu ça, Maxime, bonjour à toi. Premier épisode de 2023... Comme j'avais dit, on va essayer d'augmenter un maximum les podcasts sur euh, Belgium Performance. On va retirer les lunettes. On n'en a pas besoin. Et, euh, et c'est ce qu'on fait avec un training talk où je vous fais un peu, pas un review de mon année, mais vous m'aviez posé des questions euh, avec Monaco. Euh, vu que j'ai eu la chance de participer à la finale de l'Inextenso qui s'est terriblement bien passé et qui se termine avec un titre de champion de France avec Monaco. Euh, une équipe, baf, à moitié française. Mais bon, donc pour revenir là-dessus, euh, je vais répondre à vos questions. Je vais prendre mon petit, euh, mon petit truc, là. Je vais le prendre ici, ce sera plus simple. Répondre à vos premières questions, mais personnellement, ça me fait plaisir de pouvoir y répondre. Et c'est chouette d'y répondre maintenant. Plusieurs mois, enfin, ça fait deux mois maintenant, euh, j'ai pris le temps d'y répondre. Je me suis dit, vaut mieux y réfléchir un petit peu que de parler dans l'émotion. Et ça me permet d'avoir une bonne réflexion sur ce qui s'est passé en 2022 pour moi, parce que j'ai vraiment une très bonne année. Hein. Euh, j'ai eu la chance de faire 9 à 10 tournois au total de rugby à 7, donc c'est vraiment une grosse année, c'est presque un tournoi tous les mois. Avec la, avec la Belgique, on a relancé une super dynamique, avec une quatrième place au championnat d'Europe, euh, qui nous permet de cette année euh, participer au World 7 euh, Series Qualifier, pour la première fois de notre histoire. La quatrième place également, c'était la première fois de notre histoire, et je pense que c'est la, la première fois qu'une équipe belge se classe euh, au total donc euh, à, à cette place-là. On a fait des super tournois, une qualification à la Coupe du Monde qui passe très très proche. Euh, et ça aussi, c'était quelque chose d'exceptionnel. Malheureusement, ça se termine pas bien, ça veut dire on va pas à la Coupe du Monde. Mais bon, on a, un, on peut pas prétendre à plus que ça avec le peu d'opportunités qu'on a de s'entraîner. Donc dans l'autre sens, si je regarde en arrière, c'est exceptionnel de pouvoir avoir fait ce qu'on a fait. Oui, on a envie de plus, mais euh, on doit être très satisfait de, de notre saison et ça ne peut que présager des bonnes choses. Et également avec Monaco, j'ai eu la chance encore de jouer avec eux. Les quatre tournois, malheureusement, celui de cet été, mais comme vous le savez dans, dans le review que j'avais fait juste après, au mois d'août, fin septembre, j'ai pu jouer qu'un tournoi sur les trois, mais j'étais complètement dans l'équipe. J'ai même intégré le staff, entre guillemets, pour aider au niveau de la préparation physique, donc c'est aussi une expérience professionnelle énorme. Et là, ben, j'ai réussi à faire ma rééducation en trois mois, revenir de cette petite contusion au ligament croisé antérieur, sans opération, et de jouer cette finale qui s'est, encore une fois, bien passée pour moi, mais également pour l'équipe, vu qu'on part avec le titre. Donc je reviens un peu sur, euh, sur les questions que vous m'avez posées à ce moment-là. Comme je disais, les émotions que j'ai maintenant, enfin les émotions, ce que je vais dire maintenant, c'est des émotions que j'ai pu garder en moi finalement. Donc je me rappelle vraiment, c'est celles qui ont compté quoi. C'est vraiment, euh, le, ce, on sera au max euh, de ce que je peux vous expliquer. Première question, c'est comment j'ai intégré cette équipe finalement C'est vrai que Monaco, comment ça se fait que moi je joue avec Monaco Déjà, pour clarifier les choses, hein, je, le, je le rappelle, j'ai sûrement déjà dit la dernière fois, c'est pas un pays. Non, c'est un club qui a été créé par Fred Michalak, Julien Kossou et le président de Monaco, euh, Emmanuel Falco, à Monaco. Donc en fait, c'est un, un, un club, vraiment. Sauf que c'est unique, c'est très rare d'avoir ça. C'est un club de rugby à 7, où les joueurs sont professionnels, en tout cas, où c'est leur métier à ce moment-là, pour une courte période, qui est l'Inextenso, euh, le championnat professionnel français de rugby à 7. J'ai intégré l'équipe parce que j'ai rencontré, il y a quelques années, il y a, juste avant le Covid, donc 2019, je rencontre Jérémy Icardi, qui est promu... Euh, élu entraîneur de l'équipe nationale de rugby à 7 il récupère un peu une équipe pas déconstruite mais je pense que c'est on avait plus de coach Youssef qui est notre coach maintenant était parti à l'époque ça aussi c'est une histoire qu'il faudra raconter mais bon plus tard ou un autre jour euh, il le remplace il vient pour 3 mois le but c'était de prendre contact en Belgique parce qu'il partait à l'étranger au Fidji pendant 3 autres mois je crois pour se former pour apprendre un peu le rugby à 7 dans le pays du rugby à 7 vraiment les îles Fidji et quand il revient confinement, Covid, etc. Et donc vraiment, ben, l'équipe c'est mort. Donc finalement, on a juste fait trois mois ensemble. On a fait, je crois, trois entraînements, deux détections, quatre fêtes, quatre soirées à Bruxelles. C'était principalement ça. Et euh, ben, donc, on a gardé contact. On s'est bien entendu. Il nous a bien aimé, Ryan et moi. Et dès qu'il a eu l'opportunité avec Monaco, il nous en a parlé. Il nous a dit, ben, venez les mecs. Et donc, 2021, euh, on, a, on a la chance de participer au premier... Euh, au premier tournoi, enfin c'était la deuxième année, mais c'était la première année qui avait trois manches l'été. Euh, Ryan n'a pas pu faire la finale cette année-là parce qu'il avait eu un problème de passeport. Pas très bien compris. Enfin, pas facile à expliquer, c'est pas nécessaire. Et puis cette année, ben, donc on a encore été invité. Donc simplement, voilà concours de circonstances et des opportunités qui se présentent. On change de sujet, mais la nourriture, euh, comment ça se passe dans, dans, avec cette équipe-là? Bon, on va prendre les deux aspects, hein. il y a la nourriture, on va dire, euh, commune, c'est-à-dire les repas qui sont présentés matin, midi et soir. Ben, simplement, vu qu'on est à l'hôtel pendant cette période-là, pendant les 12 jours, par exemple, avant la finale, on mange les repas de l'hôtel et l'hôtel ne cuisine pas spécialement euh, de manière diététique dans le sens où ce n'est pas un cuistot spécifique pour la nourriture de sportif. C'est juste qu'il y a un buffet avec euh, tout ce qu'il faut, légumes, euh, féculents, enfin, glucides, protéines, lipides, il y a tout ce qu'il faut avec une entrée, etc. etc. et c'est à nous de gérer. Finalement, on est tous compétents dans ce domaine-là, par certains qu'on a dû un peu guider, parce que c'est vrai que se retrouver plusieurs semaines en... avec self-service et à volonté, c'est pas simple à gérer, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, mais donc voilà, c'était ça. Au dé... Les seuls moments où on pouvait vraiment craquer, finalement, c'était une fois par semaine, le mercredi, où on avait euh, un resto, enfin, quand je dis un resto, on avait un repas à l'extérieur, et qui faisait plaisir quoi, hamburger ou pizza, vraiment euh, pour, euh, pour l'état d'esprit. Et le matin, il y avait des pains au chocolat et des croissants. Et, euh, ils étaient même mis là, personne n'en a pris. On n'a même pas dû les retirer. Il y a eu la discussion à un moment, et ça ne s'est pas fait. Je pense qu'on ne doit pas nous dire ce qu'on doit manger pour, euh, pour les plus expérimentés Sinon, la nourriture autour de, du sport, c'était vraiment... Euh, il y avait Zeba, le préparateur physique, qui préparait des boissons, soit BCA soit... Euh, avec du sucre pour la récupération d'après entraînement, puis on avait des barres, euh, protéines ou barres de céréales à disposition, et puis ça, on gérait nous-mêmes un maximum euh, autour de ça, le but c'était de refaire les stocks de glycogène, enfin d'énergie, le plus rapidement possible, et de la récupération de protéines après les, après les entraînements de musculation, manger un maximum, avoir le plus d'apport, très simplement. Euh, question suivante c'était, comment était l'entente dans le groupe eh ben, Honnêtement c'était le point clé je crois de notre équipe, c'était que l'ambiance était bonne. Euh, comme dit le, le coach Jérémy carly il y a une interview euh, qui, qui est assez drôle. Après le tournoi, il dit « ben Voilà, mon plan de jeu, c'était un grand sourire sur, euh, sur la planche et euh, que les joueurs prennent du plaisir. Ben, » Ça a été ça l'idée. c'était On faisait plein de petits jeux pour essayer de souder l'équipe parce que finalement, ben, avec les joueurs qu'on avait dans l'équipe, ce n'était pas le talent qui manquait, ce n'était pas l'expérience qui manquait, c'était le fait de pouvoir jouer ensemble. et Tous ces petits jeux nous ont permis vraiment de se connecter de pouvoir collectivement créer quelque chose de très fort. Et c'était ça. Cécile Africa, évidemment, c'est le meilleur joueur du monde en 2011, et il était vraiment pas mauvais dernièrement encore. Ce mec-là, il s'est joué. Par contre, c'était à nous ou à lui de s'adapter en fonction du jeu de chacun. Savoir, bon, ben lui, OK, c'est un mec rapide, qu'est-ce qu'on fait avec lui OK, lui, il est meilleur au milieu du terrain, comment on joue autour de lui C'était que ça. Mettre un plan de jeu de base, savoir où on doit aller, où on ne doit pas aller, et puis jouer tous ensemble, c'était ça et l'entente elle marchait super bien on avait trouvé un jeu qui est The Mind euh, qui nous a bien aidé parce que finalement on s'est retrouvé avec pas mal de mecs qui parlaient anglais espagnol, bah, Fidjien ou qui parlaient pas du tout ou pas beaucoup et euh, donc ce jeu là le... c'est un jeu de communication où on n'a pas le droit de parler donc finalement on a supprimé cette barrière de la langue et tout le monde a pu s'exprimer dans un jeu où on, où on se marrait bien quoi. je le conseille en tout cas pour les équipes qui, sont... qui ne se connaissent pas euh Niveau entraînement, comment ça se passait Très simple, une semaine classique. Lundi, souvent, c'est on arrivait, euh, les gens arrivaient, donc c'était récup du voyage. Mardi, rugby et musculation. Musculation au matin avec un, une séance type puissance. L'idée des musculations qu'on faisait, c'était vraiment pas pour se développer et devenir plus puissant, mais pour éliciter les capacités qu'on avait déjà. Ensuite, rugby, ben, collectif. Avec des jeux, des 2 contre 1, 3 contre 2, travail de kick-off classique et récupération entre les deux. Le mercredi, une musculation au matin ou une activité physique au matin récup l'après-midi. Euh, quand on était là-bas avant la finale, on a été courir, on est monté jusqu'au palais en courant. Donc il y, y a des escaliers qui montent sur le rocher. Hein. et dans le petit village, euh, enfin village j'appelle ça dans, dans, dans le vieux Monaco. Le jeudi la même chose, musculation matin je me suis trompé, la muscu du mardi c'est de la force pardon, développement de la force expression de la force et le jeudi donc musculation matin, puissance l'après-midi rugby la même chose, le vendredi captain run, on répète les bases, notre échauffement type qui sera fait avant chaque match le même et puis on répète quelques moves, des touches des mêlées, des kick-off, chacun son petit truc à faire en plus, des duels un contre un. moi je faisais avec John en particulier et euh, samedi, bel tournant euh, voilà, une journée type en tournoi. Euh, réveille pas trop tôt, parce que c'est un, un tournoi spécial, on jouait tard. Donc on commençait dans l'après-midi vers 13h, et ça se termine vers 21h, 22h. Il n'y a que quart, demi-finale, trois matchs à jouer, si tu vas jusqu'au bout. Trois ou quatre Non, trois matchs. Donc ça va assez vite. Euh, réveille le matin, pas de petit déjeuner, on va directement au réveil musculaire. Là, encore une fois, des petits jeux, le but, bonne entente, réveiller l'esprit avec... Euh, à des balles de tennis, jongler, se faire des passes, s'appeler, des noms, etc. Avec de la mobilité. Euh... Puis on va déjeuner, on s'habille les soins, les kinés, s'il y a des trucs à préparer. Euh... Moi je me souviens, j'ai dû aller chez les kinés parce que, à Monaco, on avait pu aller nager euh, dans la mer. Et euh, je m'étais coupé le pied comme un con. J'ai... Comme, vraiment comme un con sur le bord de la digue. Et euh, je me suis retrouvé avec une infection au pied le, le, le matin du match. Donc je me sentais mal pendant la nuit, un peu de fièvre. J'ai froid, je transpire un peu. Et on avait, on avait recouvert les plaies, évidemment. Et le matin, je dis, ça va vraiment pas. On ouvre la plaie et là, il y a plein de pus qui sortent, 38,5 de température. Donc, euh, ouais, compliqué de jouer avec ça. On a mis des... Tapes et comment ça s'appelle Les compides dessus. Et en, bah, évidemment, antibiotiques et anti-inflammatoires pour diminuer le la fièvre et l'infection. Donc j'ai bien fait d'avoir ce moment chez les kinés. Le et puis après, on, on part pour le stade, avec toutes nos affaires. On arrive au stade, on a quoi euh, bah Une heure avant Peut-être une heure et demie avant le premier, le premier réchauffement. On a le droit d'aller sur le terrain, prendre un peu la température, parce que ça reste impressionnant de jouer dans ce stade. C'est la deuxième fois que j'y joue, hein, avec la finale de l'année passée. Et ça reste magnifique. C'est un cadre énorme à ce qu'ils ont construit au Racing. On entre, il y a une énorme porte, je ne sais pas, 10 mètres de haut, 5 mètres de large, qui nous donne la vue sur le terrain là où on va, on va pouvoir jouer. On va... enfin, le, le toit paraît proche, mais en même temps, il est tellement loin. Euh, les, les dernières tribunes tout en haut, c'est la même chose. Le jeu de lumière, enfin, c'est vraiment une salle de spectacle. C'est magnifique de jouer là-dedans. C'est vraiment une ambiance... Euh, pour ceux qui ne peuvent pas y jouer, euh, je vous conseille d'aller voir des matchs euh, dans cette salle, parce que ça reste quelque chose. Et ceux qui peuvent y jouer, profitez-en un maximum si jamais ça vous arrive de pouvoir y aller. Sinon, la journée type, c'était vraiment on restait entre nous. Le, le, mot de, le mot de base, c'est on n'allait pas voir les familles, on n'allait pas voir les amis, euh, qui que ce soit. On restait entre nous. On faisait notre récup au maximum entre les matchs et on restait dans la, dans la petite cage qu'on avait pour nous. On avait Normatech, soins kiné, nourriture, nutrition complément blabla bla. euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre Comment ça s'appelle Le game ready, voilà. Magnifique le game ready. Et Normatech, bon, on avait trois je crois. Enfin bon, tous les soirs au possible. Et entre les matchs, on avait une analyse vidéo. Trois trucs qu'on devait améliorer, trois trucs qu'on devait pointer chez eux pour, pour aller chercher la victoire. Voilà, c'était ça. Et on, on a pu seulement voir, voir ses potes, ben à la fin, finalement, ça le vaut. Hein, de, de faire ce petit sacrifice de voir personne, de parler à personne, de ne pas trop être sur son GSM de rester concentré un maximum, parce qu'il y, euh, y a vite moyen de se perdre là-dedans, avec toute l'émulation, toute l'excitation, toute l'agitation qu'il peut y avoir. Voilà, il faut rester concentré, et le but, c'est venir gagner ce tournoi-là, pas, pas faire autre chose. Et ce qui nous réussit. Euh, question plus personnelle, mais comment s'inspire ma préparation, surtout sur l'aspect vitesse Ben voilà, je suis un joueur rapide, donc ma force, c'est ma vitesse, c'est pas autre chose. Hein ceux qui me connaissent, c'est pas, pas me, le contact ou plaquer euh, mon, mon atout. Personnellement, j'ai envie de dire que malheureusement, la vitesse, c'est de la génétique. Ça veut dire que soit tu es rapide, soit tu ne l'es pas. Je ne veux pas dire que tu peux... Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux t'améliorer, tu, tu peux devenir plus rapide, tu peux mieux accélérer, tu peux courir, mais jamais tu courras vite, jamais, si tu ne l'es pas de base. C'est ça le souci. Si tu n'es pas rapide, ben tu peux devenir un peu plus rapide. Mais jamais tu seras le mec le plus rapide de ton équipe si tu ne l'es pas de naissance, on va dire. Et je ne dis pas que c'est impossible, mais ce que je veux dire par là, c'est que ne change pas le joueur que tu es pour essayer de devenir quelqu'un d'autre. Sois fort dans, dans ce que tu es fait. <rire> Sois fort dans ce que tu sais faire. Voilà. Donc moi, je suis un joueur rapide, par exemple. Euh, comment je me prépare Parce qu'évidemment, euh, je veux toujours aller plus vite. Que ce que je peux euh, Si tu veux améliorer ta vitesse en saison, fais au minimum un sprint par semaine. Il faut atteindre au moins une seule fois ta vitesse max. L'idéal, parce qu'aux entraînements et dans un sport-co, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Tu peux faire deux entraînements sur ta semaine et jamais atteindre ta vitesse max. C'est soit de te faire une séance spécifique vitesse, développement de la vitesse, technique de course, puis des accélérations, puis des vitesses longues. Soit c'est après un entraînement, tenter une à deux fois de faire ta vitesse max. Ensuite, pour être sûr de bien te préparer à être rapide, bah, comme je le disais, c'est faire une séance. C'est de faire du travail de renforcement en salle de musculation, faire un transfert de ce renforcement dans la salle, euh, dans la salle sur le terrain, pardon. Mais principalement, c'est être très fort sur tes appuis au niveau de la cheville, donc avoir une cheville très solide, avoir des ischios à toute épreuve pour pas qu'ils pètent là, au premier sprint que tu vas faire, en sachant que finalement, le meilleur exercice de prévention pour tes ischios, c'est le sprint. Donc si tu en fais tout le temps, normalement, il y a très peu de risque de te blesser. Si tu en fais jamais, et que tu fais juste des nordic Curl, il va rien se passer. Ensuite, une fois que tu as mis ça en place, une fois semaine, des séances de vitesse, que tu as revu ta technique également, donc fais-toi accompagner par quelqu'un, renforcer via des Nordic Curls, donc un mouvement qui se passe au niveau des genoux pour travailler les ischios, un mouvement qui se passe au niveau du bassin, comme des deadlifts, et puis du travail intégré, comme je l'ai mis sur Instagram par exemple, avec des bridges en isométrique par exemple, dans une position entre guillemets spécifique à la course. Et comme je l'ai dit se faire entourer, si tu veux vraiment courir vite, bah, il faut que tu aies un expert qui te dise quoi faire. Parce que oui, tu sais que tu dois lever tes genoux, tirer tes orteils, pousser dans le sol, etc. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Et avoir un œil extérieur, ça, ce sera la clé. Donc je résume les quatre points. Faire des séances de vitesse spécifiques. Travail de musculation avec du renforcement des ischios e pour pas se blesser. Du travail technique avec un coach. Et il m'en manque un. Mais non, c'était le travail de musculation. Question suivante. Des... Est-ce que ça m'a ouvert des portes sur le rugby pro euh, ben Pas vraiment, parce que je n'ai pas encore signé de contrat professionnel. Et j'imagine que par le rugby pro, tu veux parler du rugby à 15 euh, Non, je n'ai pas eu de proposition, euh, à proprement dit. Je sais qu'il y a peut-être des clubs qui s'intéressent, enfin, qui se sont intéressés, et ce n'est pas des clubs euh, professionnels comme, comme on peut l'imaginer, top 14, pro D2, voire national. Donc... Euh, il y a sûrement plusieurs raisons à ça, c'est que euh, ben je ne suis pas assez bon, tout simplement. Et sinon, ben voilà. est-ce que c'est une bonne tribune que pour repérer des joueurs étrangers Je ne suis pas certain que l'inextenso soit fait pour ça. Je pense que chez les jeunes joueurs français et qui ont ces qualités-là, c'est magnifique. Mais pour des joueurs de mon âge, j'ai 29 ans, euh, je viens de la Belgique, j'ai fait que du 7 et je joue en Belgique, voilà, je n'ai pas d'impact. C'est sûr que euh, comme l'année passée, par exemple, un, un Fidjien qui est sorti de nulle part donnera plus envie qu'un Belge euh, implanté comme je le suis en Belgique. Ben voilà, ça c'est mon avis, mais non. Donc non. Après, spécifiquement, je ne suis pas certain de vouloir être professionnel au rugby à 15. C'est pas mon, ça n'a jamais été mon délire. Euh, ce que je préfère, c'est vraiment le rugby à 7. Je pense que je dirais pas non pour euh, si les conditions sont bonnes, parce que maintenant j'ai un travail, je vis sur Bruxelles, j'ai mes choses qui se développent. J'ai des coachings, j'ai des gens que j'ai en charge, etc. Je dirais pas non pour l'expérience, mais ça n'a jamais été mon but non plus. Mon but final en tout cas. On attaque une partie intéressante. Euh, quelles sont les émotions qui m'ont traversé durant la préparation et durant le tournoi euh, Je vais boire un coup avant. Les émotions qui m'ont traversé pendant la préparation, il euh, y en a une principalement, c'était de la confiance. Dans le sens où, au fur et à mesure de la prépa, je me suis senti bien. C'est-à-dire que je suis arrivé là, rugby, euh, blessure, si je n'avais pas. pas joué au rugby depuis ma blessure, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas joué au rugby depuis ma blessure. Et ben c'est voilà, quand tu te fais presque les croisés, c'est n'est pas simple. Parce que tu as quand même des douleurs au début, tu as toujours ce, ce doute. Est-ce qu'ils vont péter Est-ce que ça va tenir Parce que tu observes un temps de récupération de six semaines... Avant de pouvoir vraiment recourir, enfin recourir, de stimuler intensément, euh, à part sur des mouvements articulaires, euh, sur de, de la mobilité. Mais que tu commences vraiment à rebosser, voilà, tu ne sais pas ce qui va se passer parce que ton genou à l'intérieur, tu ne vois pas. On te dit oui, après six semaines, c'est résorbé, euh, je sais rien, euh, soit. Et donc, j'ai fait une rééduction je l'ai fait moi-même. J'ai fait quelques tests avec Philippe Toussaint pour voir si mon genou était OK, euh, des tests de saut, et ça allait. Donc euh, j'ai repris l'entraînement et donc je suis arrivé là-bas pas spécialement en forme finalement parce que bah, quand tu sors d'une rééduque, je... enfin soit et pas que j'étais pas en forme mais... j'arrive là-bas et au fur et à mesure j'ai réussi à me construire une confiance enfin, je sais pas les choses étaient tellement bien mises en place euh... j'ai eu une... un état d'esprit qui m'a vraiment poussé vers l'avant à me sentir bien les entraînements, je me sentais bien, je me sentais rapide, fort sur mes jambes, rapide dans les pieds, on va dire, ce qui est m'a force. Donc si tu te sens rapide aux entraînements, pourquoi tu te sentirais pas rapide sur le terrain Si les entraînements, ils se passent bien, il n'y a pas de raison que ton corps et ce que tu as mis en place ne fonctionnent pas. Et donc je savais que je prenais en confiance. Et, et normalement, tu le sens, si tu es sportif, que tu as déjà vécu ce genre de moment, tu le sais. Tu le sens. Et je le sentais, je me sentais bien. Et donc, c'était vraiment ça, c'était la confiance. Et j'ai eu une discussion avec euh, Julien, euh, donc qui est, on va dire, community manager, mais qui prend des photos et qui fait plus que ça, évidemment, mais pour faire simple. Et il m'a dit, ça m'avait frappé, hein, euh, je te sens vraiment bien, je suis sûr que ça va être ton tournoi. Il m'a dit ça une semaine et demie avant. Et avec ce sentiment de confiance que je m'étais construit seul, finalement, ce genre de petite phrase, ça te booste encore plus. Tu te dis « putain, ok, je me sens en confiance, je fais des choses sur le, à l'entraînement, j'ai pas peur, j'ai pas de doute. » Et en plus, il y a un mec qui vient me, me reposer encore une pierre à, à ce petit édifice qui est en train de se construire en moi. Et ça, c'était un énorme boost. Donc si Julien, t'écoute, euh, euh, voilà, t'as eu un, un énorme impact à ce moment-là. Sans le savoir, c'est une belle phrase. Parce que comme tu peux encourager n'importe qui en disant euh, « je te sens bien, je sens que ça va le faire. Cette année, c'est pour toi. Donc voilà, c'était une phrase qui m'a percuté. Donc c'était ça, l'émotion pendant la préparation, c'était vraiment la confiance. Et puis, il ben, y a eu deux phrases qui m'ont aidé. Parce qu'il ben, faut savoir aussi vivre ces moments-là. Ce n'est pas simple, il ne faut pas juste être, être là et laisser le, le moment présent passer. Et donc c'était euh, « Beware your feet are Donc, sois, sois là où sont tes pieds. Donc ben, voilà, tu arrives dans un cas, tu veux gagner une finale. Il faut rester concentré, il ne faut pas percevoir les choses que tu aurais pu faire avant ou le résultat des actions dans le futur, c'est être à chaque moment présent. Et voilà, j'essaie de me rendre compte de la chance que j'avais de pouvoir m'entraîner avec Cécile Africa, Tom Mitchell, euh, Felipe delmesre Fernando Luna, euh, Alvin Ryan Godzmark, par exemple, tous des mecs comme ça. Donc euh, voilà, et de profiter d'un encadrement professionnel dans le rugby à 7, c'est magnifique. C'est vraiment tout ce que j'ai toujours kiffé, jouer au rugby à 7, et là, j'étais là que pour ça, dans une prise en charge où j'avais besoin de penser à rien. Parce qu'avec la Belgique, c'est légèrement différent. Il y a un, avec la Belgique, il y a un, une, une... Comment on peut dire ça J'ai une petite pression en plus de représenter ton pays et de vouloir tellement faire bien pour ton pays que ce n'est pas que ça freine, mais il y a quelque chose. Et là, avec Monaco, j'étais libre. Je n'étais pas là pour m'occuper d'autre chose que pour jouer. Donc voilà, ça c'était pendant ma préparation. Euh, la Beware be Your fit donc ça j'ai vraiment mis en place. Hein. Et euh, Always Be Grateful, je me suis rendu compte de cette chance, encore une fois, que j'avais finalement, après 9 euh, ans maintenant, ça fait 9 ans gros, de rugby à 7, sans le savoir, sans le vouloir, arriver à ce moment où tu es considéré, considéré euh, comme professionnel dans le rugby à 7. Or que pas mal de fois, on m'a dit, ou on a dit, que ça n'arriverait jamais que le rugby à 7 soit, soit aussi euh, important, que ce n'était pas du vrai rugby, que euh, ce n'était pas une réelle discipline, que c'était fait pour les danseuses ou que pour machin. Et finalement, j'ai cru en quelque chose qui, à ce moment-là, n'avait pas de... Euh, comment dire N'existait pas réellement. Et je sais pas, j'ai toujours eu cette conviction en moi que c'était le truc que je voulais faire, le truc que j'aimais, et c'était le comble finalement à ce moment-là. Et quand je me retourne, je me rends compte que chaque action que j'ai pu prendre depuis que j'ai commencé m'a permis d'arriver où j'en suis, à jouer pour Monaco, à performer pour la Belgique, à aider la Belgique au rugby à 7 à grandir. Et que c'est toutes ces petites aventures que j'ai vécues, euh, à tous les tournois que j'ai pu vivre, qui m'amènent jusque là. Et donc la, la phrase c'est avoir de la gratitude pour toutes les étapes et toutes les aventures que j'ai pu vivre et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer euh, dans le rugby à 7. Pour, pour être ici avec Monaco lors de cette finale. Et sinon, les, les émotions qui m'ont traversé pendant la finale, justement, parce qu'on parle de confiance et de certitude, maintenant, voilà, on arrive le jour J, c'est un peu plus pressant, euh, j'ai cette infection au pied là qui fout un peu la merde, qui met sous le coup du stress en me disant, putain, c'est pas possible, je vais pas me foirer, alors que je me sens bien à cause d'une coupure euh, euh, du... parce que j'ai été nager comme un con dans la mer. Et... Euh, Finalement, il y a un peu de stress quand même, le matin. Et, et je remercie euh, ma copine qui me, qui qui me dit « Écoute, télécharge l'application, je vous conseille de le faire. »« The Champions Mind », qui est un genre de mini-podcast euh, pour les sportifs de niveau, pour apprendre un peu à gérer ses, euh, toutes ces émotions, ces moments de stress. Euh, enfin, éduquer un peu le sportif à la partie mentale sans devoir prendre un préparateur mental. Et le premier... Donc il y avait une petite session de 8 minutes, vraiment, où euh, on devait se coucher dans son lit. Et je l'ai fait le matin, de la finale. Et j'ai écouté cette session qui essayait de dire euh, ben un peu ce que ces deux phrases-là, « Beware your feet her and always be grateful », qui finalement ne me viennent pas de moi, qui viennent de, de, de MG, qui me les a transmises et que j'ai utilisées. Comme quoi, on peut toujours s'inspirer des autres. Et, et je me souviens d'être dans mon lit au matin, et d'écouter euh, ces, ces deux phrases, enfin non pas ces deux phrases, mais là, de les entendre dans ce podcast-là, et d'avoir une grosse réflexion là-dessus, travailler la respiration, ça peut paraître con, mais finalement c'est stressant, parce que tu te dis, putain, si je me plante encore, si je me plante maintenant, ben voilà, c'était ces phrases-là que je ne veux pas avoir, putain, il y a ma famille, il ne faut pas que je stresse, et le faut pas que je stresse, ben c'est du stress, c'est totalement con de se dire ça. Et je me suis répété ces phrases-là en, en écoutant, et ces huit minutes m'ont fait énormément de bien et m'ont remis dans cet état de confiance que j'avais eu les deux semaines avant. Donc, euh, donc finalement, la, la finale se passe bien parce que tout ce que je tente fonctionne. Je me sens allé sur le terrain encore une fois. Il euh, n'y a pas de doute à avoir. Et en plus, la chance va de, de notre côté. Quoi. On arrive à chaque fois à se débrouiller pour gagner nos matchs et arriver en finale. Et finalement, on la gagne. La finale, je pense que je fais une belle finale. Je me sens vraiment bien. Je marque l'essai de la victoire. Ça, c'est... C'est terrible. Quel plaisir. Euh, je, en plus, je ne me, je me rends même pas compte. On gagne ou que le match est fini. Je sais juste que, que je, dois, je dois courir à ce moment-là. Je prends la balle et je me dis juste, OK, tu dois courir, mais j'ai plus de jambes. C'est le troisième match, la quatorzième minute ou la treizième, un truc du genre. Et, et je vois ce, ce mec qui me court après et je me dis, bon, accroche-toi. Tu ne vas, vas pas te laisser aller parce que j'avais déjà, je crois, fait 4-5 sprints juste avant. Dieu sait et tout le monde sait que moi, le rip de sprint, c'est vraiment mon ennemi. Et donc, je marque cet essai et finalement, je suis oxy complet. Donc, je ne comprends même pas ce qui se passe. Je dis, je, il reste 10 secondes, je crois. Et je dis au, au kiné, je ne peux même pas les tenir. Il faut que je sorte. <rire> Quelle pute. <rire> finalement, je sors et euh, on, on récupère. Et je pense qu'on gagne derrière. Et là, c'est les, les, les émotions. Donc, pour y venir, ben, c'est de la joie. J'étais heureux. La joie d'avoir gagné. Tu le partages ça avec tes coéquipiers le bruit du public pendant le tournoi, il y a tout qui vibre. Il y a quelque chose qui te prend au cœur encore plus profond que, que ce qu'on peut imaginer. Enfin, j'en sais rien. C'était difficilement descriptif finalement, mais ça te fait vibrer de l'intérieur. C'est ça que je peux dire. C'est une vibration et qui donne un surplus d'énergie. Sauf à la 13e, quand tu es complètement capot ouvert. Ensuite, c'était de la fierté bah, être fier de, de l'accomplissement que j'avais pu faire, d'arriver à gagner ce titre avec Monaco, ça faisait deux ans qu'on jouait en, dans cette équipe, on avait gagné des manches et on s'était planté en finale l'année d'avant l'été, ben, j'avais pas pu participer, j'étais fier de moi d'avoir pu accomplir toutes ces étapes comme je l'ai dit avant, et arriver pour gagner cette finale euh, fier ben, aussi d'avoir pu être le mec qui marque les 16. ça c'est un peu individualiste et égoïste, mais voilà, c'est toujours chouette euh, et donc de ce sentiment d'accomplissement, et donc ça te comble. Ça, moi, ça m'a comblé. Je me suis dit, putain, enfin, quelque chose de positif. Non pas que... que quand je dis enfin, quelque chose de positif, c'est de gagner un grand titre. Ça, c'était génial. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Et c'est sûrement la chose que je me souviendrai le, le plus longtemps. C'est... Quand je parlais de joie, il y avait la mienne. Mais il y a quelque chose qui m'a touché encore plus. C'est de... C'est de pouvoir rendre les gens heureux. Ça, c'est la chose qui m'a le plus frappé à, à cette finale. C'est de, de voir dans les yeux de mes amis bah, une joie qui était pure, vraiment sincère, véritable, qui était profonde, encore une fois. Je me souviens avoir pris la coupe, avoir voulu l'amener près de mes amis. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'avais envie de partager ce moment-là avec eux. Et j'ai vu euh, Hugues, Hugues Bastin, euh, tellement content que ça paraissait surréaliste que ce soit pour moi, ça. Que ce soit de la joie qui était là grâce à ce que j'avais fait. Et bon, il y a ça. Et puis voir ma famille, voir ma mère tellement heureuse qu'elle avait les larmes aux yeux, ma petite sœur aussi, c'est des choses qui, je pense, resteront gravées à jamais. C'est pas pour ça que je fais du sport, mais c'est une des choses que j'ai découvertes, parce que j'avais jamais eu l'occasion de le vivre de cette manière-là. Ça ressemblait à un peu une apothéose, une... quelque chose de magnifique. Mais je, je parle de ma famille, mais ma copine aussi, de la voir aussi fière de moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et j'aimerais bien revivre, c'est ça le problème un peu, avec le sport de, de haut niveau je crois. Il y a Tom qui l'a dit après le match, il a dit putain, ça c'est pour ça que je jouais, c'est pour ça que j'ai eu ces émotions, c'est pour ces émotions-là que j'ai envie de revenir, et pour ça que c'est aussi dur de quitter le sport de haut niveau. Et je pense que j'ai compris ce si qu'il voulait dire. Quand je vous dis que les gens étaient heureux, c'était vraiment quelque chose de... Et je me souviens de les gens qui... Ont, je, Ryan, je suis, je suis bloqué. On est arrivé avec la coupe, les gens criaient, étaient fous de joie, criaient notre nom, Ryan et moi. C'était n'importe quoi. Quoi qu'on fasse, les gens étaient contents qu'on soulève la coupe, qu'on crie. Ils ont soulevé Ryan comme si c'était une star. C'était énorme. Nos amis qui nous serraient dans nos bras comme si on avait... Je, je sais même pas comme si quoi. Comme si on avait gagné le championnat de France. Euh... On a même Martin Van Kaneit qui est venu prendre des photos avec nous, je ne sais pas s'il se fait passer pour un journaliste. Il euh, y, y a une photo, enfin, c'est énorme. Y a, y a, en fait, c'était ça, vraiment, c'est partager la joie et le plaisir, c'est ça qui m'a... C'était l'émotion la plus forte pour moi. J'aimerais bien hein, pouvoir le vivre plus souvent, <rire> évidemment. Ce n'est pas, pas toujours. Peut-être vaut mieux que ce ne soit pas trop souvent, tu vois, comme ça, ça reste... Euh... Mais voilà, c'était ça, c'était... Euh, c'était pas, pas le fait d'être une star qui m'a plu. C'était de voir que je pouvais rendre les gens heureux par mes actions. Et ça, c'était magnifique. Donc voilà. Et pour... Euh, après, ouais, voilà, le tournoi se termine. Une émotion qui était très dure, c'est l'inverse. On va parler du retour à la réalité, finalement. Ce n'est pas le retour à la réalité qui a été difficile. Parce que c'est ma réalité, ce, cette équipe de Monaco. Euh, C'est pas un truc que je reverrai plus jamais, je pense. Je pense que j'aurai encore des occasions et je vais essayer de me les procurer et me les, me les provoquer, ces occasions, avec des tournois de niveau. Ce qui était. Là, pardon. Ce qui était dur, c'était ne plus avoir cette stimulation que j'ai pu avoir pendant deux semaines, plus les trois semaines pendant les grandes vacances. Euh, ne plus avoir ces rendez-vous, ces jeux ensemble de savoir qu'on est 15 dans un hôtel et on passe du temps ensemble. Savoir que j'ai mon, mon compagnon de chambre, mon coloc, que, que voilà. Ouais, j'ai un coloc ici aussi. <rire> C'est pas ça, mais... C'était ça qui était, qui était difficile. Et, et donc, j'ai été voir sur Internet et je suis tombé sur quelques articles qui parlaient du Tournament Blues. Pour ceux qui sont déjà partis en tournoi ou en compétition, peu importe leur sport, ils doivent connaître ça. Parce que quand tu rentres chez toi et tu te retrouves dans un environnement que tu vas appeler de blanc, comme ça, moi j'appelle blanc, où c'est calme, il n'y a personne, tu te retrouves face à toi-même, tout seul. C'est hyper dur. Et donc, mais Sauf que voilà, le Men Blues, il me tape euh, à chaque fois. Normalement, c'est une journée ou deux. Et là, il m'a tapé sur 4-5 jours, d'où le fait d'aller voir un peu cette dépression daprès tournoi. Et c'est quelque chose qui existe réellement. Euh, L'article parlait des, des Jeux Olympiques où les mecs au JO, il fallait prendre en charge un peu plus les sportifs de niveau pour les dépressions d'après-compétition. Parce que tu vis dans un environnement tellement stimulant, avec tellement d'énergie, tellement de choses à faire, et d'un coup tu te retrouves dans le vide, on va dire. Évidemment, il ben, y a mon boulot, j'ai ma copine qui était là pour me soutenir, donc tout s'est bien passé, il n'y a pas de problème. Mais c'était pour dire que je comprenais les gens qui pouvaient tomber dans certaines, certaines phases de dépendance, à certaines addictions ou certains problèmes euh, euh, psychologiques, à cause de, du sport de haut niveau, voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un Tournament Blues. Si jamais vous avez eu, euh, n'hésitez pas à laisser m'envoyer un message On peut en, en parler pour voir ce que vous en pensez. Ou peut-être que si ça vous intéresse, dites-le moi, envoyez-moi un message à ceux qui, qui nous ont écoutés jusque-là et dites-moi ce que vous pensez du Tournament Blues et si ça vous intéresse, j'en fais un, un épisode. Peut-être aller chercher un peu plus d'informations et voir ce que ça dit parce que ça peut être un sujet très très intéressant. Et maintenant, dernière question qui clôture ça c'est euh, mes prochains objectifs à 7 comme j'ai dit c'est avec la Belgique et donc là je mets des choses en place pour arriver à mon ma plus grande forme possible au, fin avril au qualifier pour le Series avec la Belgique j'espère qu'on va faire des grandes choses encore une fois on va se faire kiffer en tout cas on va profiter un max et on, on va mettre un peu de côté les plaisirs du quotidien pour s'entraîner mais je rigole parce que pour moi c'est pas des les plaisirs du quotidien c'est l'entraînement c'est le plaisir que je prends dans l'accomplissement des choses j'espère que cet épisode sur Monaco vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas, mettez-les en commentaire si vous kiffez le podcast ben, mettez une petite étoile sur la plateforme d'audio que vous utilisez, c'est génial pour moi c'est un bon référencement et ça fait grandir la chaîne n'hésitez pas à aller voir sur Youtube on a mis un podcast en ligne avec Maxime, gymnase de haut niveau et bien sûr allez sur Instagram partager cet épisode ou les réels qui sont associés. Ça me fait toujours plaisir. C'était Gaspard Lali pour le Training Talk le 1er 2023. Et je vous souhaite à bientôt. Ciao, ciao